0: Empresas são compostas por diversos grupos e equipes que permitem o seu funcionamento adequado e que suas operações possam ser realizadas com sucesso. Mas você sabe quais são os setores de uma empresa? Existe um setor para cada uma das necessidades de empresa. Em primeiro lugar, cabe esclarecer o porquê é o importante que uma empresa se divida em setores específicos. Isso ocorre em razão da necessidade de organização da empresa. A grande maioria das funções requer algum tipo de especialização, ou experiência na área. Nesse caso, é impossível a contratação de alguém para um setor de informática que não tenha o conhecimento em sistemas, internet e computadores. Portanto, os setores de uma empresa variam de acordo com o porte dela e o tipo da atividade que ela executa. E é isso que é levado em conta no momento da articulação do organograma empresarial, assim como na estipulação de metas, entre outros. Apesar das particularidades de cada empresa serem essenciais à organização de seus setores, existem alguns que costumam ser comuns em empresas de natureza diversa, como, por exemplo, o setor administrativo, que é o coração da empresa. Ele é responsável, conforme o nome já indica, pela administração empresarial. Ele atua de modo a estabelecer o planejamento Estratégico e a gestão de tarefas em uma empresa, além de coordenar e fiscalizar os demais setores com os dados por ele acolhidos, ou a ele pertencentes, que auxiliem na tomada de decisões dos executivos. Em empresas menores, esse departamento também pode absorver outros departamentos da empresa, como os relacionados aos recursos financeiros e à gestão de pessoas. Outro dos setores é o setor financeiro um dos órgãos vitais da empresa. O departamento financeiro também faz parte da composição de uma empresa e a ele possui grande importância, pois uma vez que se mexe com os recursos empresariais, ele atua de maneira a administrar os recursos da empresa, controlar a tesouraria, assim como os investimentos e os riscos. É ele que deve gerir as contas e impostos, além de desenvolver um planejamento financeiro e a divulgação dos resultados dela, demonstrando a obtenção de lucro ou, por outro lado, o prejuízo das operações. Ele deve trabalhar de forma a garantir que sejam disponibilizados recursos dos demais setores de uma empresa, a fim de que eles possam cumprir suas respectivas funções. RH, o setor que trabalha com as pessoas. Outro departamento que é essencial desses setores de uma empresa é o setor de recursos humanos que é popularmente conhecido simplesmente como RH. Dentre as funções e responsabilidade do RH estão o recrutamento do pessoal, ou seja, a divulgação de vagas e realização dos processos de contratação de uma empresa, além da gestão de pessoas. Dessa forma, compete ao RH buscar soluções para conflitos, controlar os horários de entrada e saída dos trabalhadores, a realização do intervalo, a prestação de horas extras, a sessão de férias e gestão de faltas ou compensações. Ele também deve estabelecer políticas para a retenção de talentos e formas de manter a empresa atrativa para os profissionais talentosos. O setor comercial é um setor responsável pela movimentação da empresa. Ele que além dos setores de uma empresa acima citados, também é necessário chamar a atenção ao setor comercial. Porque como é responsável por representar a empresa externamente a ela... Isso porque ele é responsável pelas vendas e também deve garantir a geração de receitas para a empresa através do encontro e obtenção de conhecimento sobre os clientes da companhia, buscando, assim, atender e satisfazer as suas necessidades. Em resumo, é sua responsabilidade também a criação de estratégia para divulgação e definição de normas de venda, de relacionamento com o público, entre outros. E, por último, mas não menos importante, o setor operacional ou de produção, ou aqueles que são responsáveis por fazer tudo acontecer. Outro outro dos setores que é muito importante para a empresa, como eu já falei, é porque cabe a esse setor a administração de todo o processo de transformação dos insumos, que é a matéria-prima, no produto final. E ele controla a entrada e o uso dos materiais e o controle de estoque e manutenção das máquinas e equipamentos E a produtividade da empresa Ou seja, sem ele não há o que comercializar
1: Bom, eu aprendi com os tipos de ferramentas Do assistente administrativo Que existem Várias e inúmeras delas Vou citar aqui As que são mais importantes Para o assistente administrativo Que são Fluxograma, organograma Missão Visão, valores, diante dessa ferramenta, ela me ajudou bastante na minha empresa, pois tem envolvimentos diante do que se passa na empresa, e se tem a visão bem ampla do que eu faço na empresa através dessas ferramentas. E o desempenho dentro da minha empresa é sempre estar se esforçando para dar o melhor de si, diante de tudo que faço, sempre demonstrar maior interesse. Eu separo os papéis e organizo para poder botar novas mercadorias no site para venda. E tem os cancelamentos de compras.
2: Bom, a administração. A administração de fato sendo utilizada desde a antiguidade, mesmo antes de sua descoberta e após a sua criação. Começou a ser cada vez mais utilizada e modificada por outros modelos e teorias. Todas com a mesma perspectiva, porém ideias diferentes. Essas teorias foram divididas basicamente na teoria clássica, na teoria científica, teoria humanística, neoclássica, modelo japonês e tempos atuais. Após cada teoria dessa ser lançada, começou a ser implementada nos sistemas de produtividade, como por exemplo a clássica, a científica, a humanística, a neoclássica. O modelo japonês até então é o modelo mais atual que nossa sociedade tem, fora no caso a dos tempos atuais, que é uma junção do modelo japonês com novas tecnologias de nossa era atual. O modelo japonês consiste basicamente em reduzir os gastos da empresa, manter uma boa qualidade e um crescimento na produtividade com baixo índice de estoque. O modelo japonês, após sua descoberta, por ser tão inovador e por ter tão baixo custo e manter sempre uma boa qualidade, começou a ser adotada por diversos sistemas do mundo, como por exemplo os Estados Unidos. E hoje em dia, com nossas tecnologias, é utilizado em diversos setores, diversas empresas, sempre mantendo o mesmo padrão, porém com as tecnologias acabou que se tornou algo fácil. Por exemplo, a administração de um estoque. Hoje em dia você pode administrar diretamente por um computador tendo sempre em vista, sabendo quantas mercadorias tem, sabendo quantas mercadorias vão chegar e sabendo, no geral, até mesmo sua localização. Isso, querendo ou não, contribui muito na vida do colaborador da empresa. Com o estudo das teorias, isso transformou o hábito de trabalho, tanto o meu quanto de muitos, acredito, que um pouco bem mais fácil, pois com as teorias podemos ter novas perspectivas de teorias diferentes, Aprender como lidar com determinadas situações e saber administrar, organizar e desenvolver novas atividades dentro do nosso âmbito empresarial. Após o estudo das teorias administrativas e de outros fatores da nossa unidade curricular 4, aprendi muitas coisas que acabei implementando no meu meio de trabalho. A partir da organização, execução e o apoio nos processos organizacionais de uma empresa. No caso, antes eu poderia fazer no máximo 4, 3 atividades no dia, no máximo a gente eu consigo 5, seis. Por quê? Após o estudo dessa unidade, eu aprendi que com a determinada organização, isso pode aumentar a produtividade tanto do colaborador quanto da empresa. Quanto à parte da organização, eu tenho sempre em mente a partir de me organizar tanto com novas mercadorias de chegadas, mercadorias de descida ou mercadorias que vão ser expostas. Nisso eu já consigo e para o próximo passo, que é a parte da execução. Como a executar trabalho, como por exemplo a limpeza, a requisição de preços para as mercadorias e logo depois vou para a parte da organização, onde posso organizar em pilhas e organizar de formas que ficam mais expostas para a vista do cliente e para aumentar a credibilidade de vista e saída. Eu utilizo um meio de aprendizagem sobre o fluxograma. Com os conhecimentos que adquirir, aprendi que o detalhamento de uma atividade, mostrando exatamente como ela é feita, pode acarretar nenhum aprendizado mais fácil. Por quê? No fluxograma, basicamente, eu vou determinar uma atividade e logo depois eu vou dizer como ela vai ser executada passo a passo. No caso, uma coisa de cada vez. Seguindo esses passos, você vai conseguir administrar e terminar a atividade com excelência. Esse passo é importante por quê? Porque a cada passo correto que você faz, você vai saber que aquela atividade vai ser desenvolvida da melhor forma. E quanto mais rápido você fizer os passos, mais rápido a atividade terminará, com o baixo tempo possível e uma alta qualidade e rapidez no serviço.
3: As principais tarefas do assistente administrativo é receber e enviar correspondência e documentos Controlar contas a pagar e receitas Emitir notas fiscais Elaborar relatórios financeiros Acompanhar trabalho de logística da empresa Manter arquivos e cadastro de informações atualizadas Assistente administrativo é o profissional que presta assistência na área administrativa de uma empresa, auxiliando o administrador em suas atividades rotineiras e no controle de gestão financeira, administrações, organizações de arquivos, gerenciando informações... O assistente administrativo tem um papel fundamental no acompanhamento e controle das rotinas de trabalho das empresas e organizações. Atua também muitas vezes como secretário, auxiliando gestor, gestores e líderes na condução dos processos operacionais e na interface. Setores da empresa, como o público externo, sua especialidade de gestão administrativa.
4: Nessa unidade curricular, aprendemos as mais variadas informações para a nossa formação em serviços administrativos. Uma delas vou explicar sobre e dar algumas dicas que sem sombra de dúvidas irá nos beneficiar no âmbito profissional, que é as técnicas de atendimento e abordagem ao cliente, informações essas que estão ligadas diretamente ao departamento comercial. O assistente comercial está concentrado no setor de vendas, sendo ele o profissional que acompanha desde o início até a concretização dos negócios. É um profissional que dá sugestões e supervisiona ações para que a área se desenvolva positivamente. Faz relatórios técnicos e gráficos de acompanhamentos, junto com análise de empresas da concorrência, como as demandas e tendências do mercado. Um assistente comercial, além das suas atribuições internas, ele atende clientes, elabora cadastros, discute preços e condições de venda até o seu fechamento, participa de eventos, faz visitas demonstrando os produtos e envia amostras aos potenciais consumidores e aos que já estão fidelizados. Já partindo para algumas dicas, vou começar falando sobre quais são as principais habilidades profissionais que um assistente comercial deve ter. Em primeiro lugar, adaptação aos mais variados clientes, ter autoconfiança, ter conhecimento do produto para que saiba expor do que se trata e quais são os seus benefícios, ter o poder da decisão, ter delegação de responsabilidade, ser dinâmico, ter empatia com o cliente, ter pensamento de empreendedorismo, iniciativa para pôr em prática todas as ideias pensadas e que realmente façam a diferença, que tenha em mente habilidades e formas para garantir que haja negociação, que seja objetivo nas suas intenções, que mantenha sempre a organização, para que assim seja mais um ponto forte para chamar a atenção de seus clientes, que saiba pensar e agir sob pressão, que tenha planejamento para garantir que as coisas saiam de acordo com o que foi pensado, Priorização com eficácia, que tenha um bom relacionamento com as pessoas, que saiba solucionar problemas de maneira prática, que tenha responsabilidade e saiba trabalhar em equipe. Já para garantir um bom atendimento ao cliente e para que haja bons feedbacks e fidelização do mesmo, se torna necessário algumas técnicas que são. Durante todo atendimento, a atenção deve ser direcionada exclusivamente para ele, já que ele necessita se sentir único e evitar deixar o cliente em espera. Está sempre comprometida a satisfação, pois quem trabalha com atendimento ao público precisa estar preocupado com a qualidade do suporte que lhe foi dado e a satisfação de seu cliente. É necessário gerenciar o tempo de atendimento de cada cliente, para que não ultrapasse um tempo ou se torne um atendimento vago demais por ser rápido. Busque conhecer cada cliente, saiba dos seus gostos e o que ele procura, para que não seja oferecido coisas que ele não precisa e se torne só mais um atendimento chato. Alguns clientes preferem espaço e não gostam de pessoas perguntando o que ele precisa, são aqueles que gostam de procurar e fazer suas compras sozinhos. E por último, mas não menos importante, deixe de lado os termos técnicos busque entender qual tipo de comunicação deve focar. Assim você entenderá seu cliente e deixará a conversa de forma leve e espontânea.